0: ações de estudantes essa semana você irá aprender um pouco mais sobre o ser humano busque mais referências para complementar seu aprendizado escute os podcasts veja vídeos né? se possível anote os pontos mais relevantes apresentados neste material e exercite a dúvida sempre elabore perguntas levando em consideração as informações que você compreendeu a partir dos estudos tenha coragem e com dúvidas, pergunte aos seus professores. É, essa semana vamos estudar, né, analisar um texto de um autor muito polêmico francês, né, o Michel Onfray. É, ele. Aqui é uma tradução livre, né, mas eu dei uma olhada aqui, está bem traduzido, sim. né? um texto. É, que está na sua obra a traduzindo para o português a filosofia é, o texto, o título do texto né, inicia-se assim, há muito de baldo, balbuíno em nós é, para quem não sabe, balbuíno né, um tipo de curila de... macaco é, é, e você vê uma certa ironia no título, né? Que tem muito da personalidade do autor. A gente vai falar sobre isso. Eu vou ler o texto aqui com vocês e em seguida a gente vai fazer uma explanação breve, tá bom? Basicamente, os textos de filosofia apresentados normalmente são interpretação de textos, tá? Só que... O texto filosófico né, normalmente tem uma linguagem filosófica, nada complicado, tem uns detalhes né, de cada filósofo, por isso é importante que você conheça né, o filósofo e a sua personalidade, né, o que ele está tratando, é muito importante né, você entender o contexto. E os outros, né, o intertextos, o texto, como a professora de português com certeza ensinou, ensinou para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos, ver ao, vamos ao texto. Ainda há muito de palpulhino em nós. Em alguns sim, sem dúvida, passe apenas uma hora com eles e você receberá. Rapidamente. Em outros, é menos evidente. Nesta área, os homens apresentam diferenças e desigualdades consideráveis, da monstruosidade ao gênio, a muitos graus. Onde estamos? Onde você está entre esses dois extremos? Mais próximo da besta ou do cara excepcional? difícil de responder, tanto que as partes animais e humanas parecem difíceis de separar claramente. Onde está o chimpanzé? Cadê o homem? Às vezes, as duas figuras parecem conhecer um estranho entrelaçamento. Descobrimos que o chimpanzé e o homem se distinguem de maneira de responder às necessidades naturais o macaco permanece prisioneiro de sua bestialidade, enquanto o homem pode se livrar dela parcialmente, totalmente, ou transformá-la, resistir a ela, superá-la, dando a ela uma forma específica, daí a cultura. Diante das necessidades, instintos e impulsos que dominam totalmente o animal, o determinam, o homem pode escolher e exercitar sua vontade, sua liberdade, seu poder de decisão, onde o chimpanzé sofre a lei de suas glândulas genitais. O homem pode combater a necessidade, reduzi-la e inventar a sua liberdade. O homem e o chimpanzé se separam radicalmente quando se trata da necessidade necessidade espirituais, as únicas que são próprias dos homens e as quais nenhum traço, mesmo que ínfimo, é encontrado nos animais. O macaco e o filósofo dificilmente se distinguem por suas necessidades e comportamentos naturais, embora estejam parcialmente separados quando o homem responde a essas necessidades através de dispositivos culturais. Por outro lado, eles são radicalmente distintos pela existência dos seres humanos de uma série de atividades especificamente intelectuais. O macaco ignora as necessidades espirituais não há erotismo nas macacas, nem gastronomia em balbuínos, filosofia em orangotangos, religião em gorila, técnica em macacos ou arte em bonobos. A linguagem, não necessariamente a linguagem articulada, mas os meios de comunicar, ou de corresponder, trocar posições intelectuais, opiniões, pontos de vista. Esta é a definição autêntica de humanidade do homem. E com a linguagem, a possibilidade de apelar a valores morais, religiosos, políticos, estéticos, filosóficos. A distinção de bem e de mal, de justo e injusto, de terra e céu, de belo e feio, de bom e mal, é feita apenas no cérebro humano, no corpo do homem. Nunca na carcaça de um babuíno. A cultura nos afasta da natureza, subtrai-nos das obrigações que submete cegamente os animais que não têm escolha. A forma de responder às necessidades naturais e à existência específica de uma necessidade intelectual não são suficientes para distinguir o homem das cidades dos macacos da selva. Devemos adicionar, como macaco especificamente humano, a capacidade de transmitir conhecimentos memorizados e evolutivos. A educação, a condição intelectual, a aprendizagem, a transmissão de conhecimentos e valores comuns contribui para a criação de sociedades onde as disposições humanas são feitas e refeitas incessantemente. As sociedades de chimpanzés são fixas, não evolutivas. Sua habilidade é reduzida simples e limitada. Quanto maior a aquisição intelectual do homem, mais ele recua em relação ao macaco. Quanto menos saber, conhecimento, cultura ou memória há em um indivíduo, mais lugar o animal ocupa, mais ele domina, menos conhece a liberdade o homem. Satisfazer as necessidades naturais, obedecer apenas aos impulsos naturais, comportar-se como uma pessoa dominada por instinto, não sentir a força das necessidades espirituais, eis que o Chipazé se manifesta em você. Cada um carrega consigo sua parte de macaco. A luta para fugir dessa herança primitiva é diária. É até o, tumulo, o túmulo. A filosofia convida a lutar esse combate e oferece os meios para isso. Michel Onfray, 2001. Bem, pessoal, é. O texto, né, ele nos remete a responder algumas questões, que você pode encontrar no seu material. Questões como o que distingue o ser humano dos outros animais? O que faz do ser humano um animal como os outros? Existe uma natureza humana? O que pode significar a palavra cultura? É possível distinguir no ser humano o natural do cultural? É, vamos falar um pouco do autor. Né? O, o Humphrey, ele é um filósofo francês né? é, da linha... é o é um leitor do Nietzsche, né? um homem com, com grandes ambições, fundador de uma universidade, uma, uma, uma filosofia humanista né é... os pontos que eu gostaria que vocês prestassem atenção sobre a personalidade do filósofo em primeiro lugar ele vai muito da linha dos cínicos né o cinismo esse cinismo né é uma corrente filosófica é... onde os Onde os filósofos tinham certo desprezo né, pelos valores estabelecidos né, E utilizavam né, muito da ironia para fazer certas críticas né, à sociedade Mas vamos falar do cinismo em outro momento Duas coisas que eu gostaria que você observasse no Humphrey esse filósofo ele tem é, duas características interessantes que tem muito a ver com o texto, né? Ele é o um Mateu, Mateu um convicto, né? É, e também é, ele tem segue uma linha, né? A linha do hedonismo. O professor, o que é hedonismo, né? O hedonismo é uma, uma corrente filosófica também, inaugurada pelo Epicuro. Depois a gente vai falar do Epicurismo, tá bom? É onde o prazer, né, a valorização do prazer, está acima de, de, de todas as outras convenções. Mas esse prazer tem, certo, tem certas regras e certos é, 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 jeito de ser. Então, por enquanto, eu quero que vocês entendam uma certa afirmação da vida, afirmação do corpo. tá certo? Então, baseado nisso, vamos entender né, por que o ateísmo do filósofo é é importante. Você vê que ele utiliza aqui né, de uma maneira irônica. né? Lógico que ele sabe que Não é um macaco, não é um gorila, mas um ancestral próximo né, da família dos gorilas, como o professor de biologia e história cultural ensinou para vocês. Não vamos entrar no mérito, mas um certo darwinismo. E como a filosofia do Darwin né, era muito criticada e foi posta né, como se forma pejorativa, né? Ah, o homem veio do macaco. Até hoje nós temos isso, o homem veio do macaco. Né? Então, a gente reduziu toda a pesquisa do Darwin como se ele estivesse dizendo, o homem veio do macaco. Então, o, o, o Honfrey, né? Ele, de forma irônica, ele utilizou essa ideia, né? Tá bom, o homem veio do macaco, é... Quanto de macaco tem em você e quanto de homem tem em você? Onde começa o macaco e onde começa o homem? Parece que eles estão entrelaçados, né? É, é muito interessante quando você pergunta a uma pessoa você é um animal, Ela imediatamente ela recusa. Né? O filósofo Adorno até escreveu um texto muito interessante dizendo que o homem ele vive em constante recusa da sua animalidade ninguém quer ser chamado de animal ninguém quer ser comparado com o animal mas no entanto somos animais né? eu até brinco com essas pessoas que falam, não, eu não sou animal eu falo, então você é um vegetal ou um mineral ou ou do reino né? sei lá, porque você tem que ser algo né, do zen, e você está mais próximo de ser o animal Aí a pessoa aí começa a explicar Também utilizando a ironia socrática né, Que a gente vai falar é, mais adiante é, Então ele utiliza né, dessa ideia do, do homem próximo ao macaco né, E ele coloca como se fosse um termômetro né, Vamos pensar assim, um nível, um nivelamento Onde... Ser um animal ou ser um macaco, um gorila, um chimpanzé está no zero e o homem, né? Num grau bem elevado, vamos colocar lá nos 180 graus, né? A, a, imaginando aquela forma lá, aquele esboço, começa no gorilinha e termina no homem formado e tal, basicamente uma ideia daquela aí, ele do primeiro parágrafo. Ele questiona, né, é, ser um macaco para o ser humano é ser um monstro, né, uma besta, a bestialidade. Então, dá monstruosidade ao gênio, né, Há muitos graus, onde estamos, onde você está, entre esses dois extremos, né, mais próximo do animal, né, ou mais próximo do cara excepcional, é muito difícil de responder, né? Então é, essa é uma, uma redução do primeiro parágrafo, né? No segundo parágrafo aqui ele coloca a distinção, né? Que há entre homem e o chimpanzé, o gorila, o, o, o animal, né? É primeiro lugar ele coloca a questão da necessidade, né? as necessidades naturais. O homem e o macaco, eles estão, de certa maneira, presos né? a certas necessidades. Por exemplo, a necessidade de alimentar, a necessidade de se de reproduzir sexualmente, né? tanto o homem quanto o animal, faz isso é, apropriação, é isso. É, a necessidade, todas as necessidades básicas, né? Então, é, dessa maneira, o homem e, e o macaco estão bem próximos, né? Quando se trata das necessidades. Né? Mas, né? Tem uma coisa que distingue o homem do animal. E que coisa é essa, né? Aí o filósofo diz é a capacidade de produzir cultura. O que que é isso? O que é cultura? né? A palavra cultura vem da palavra cultivar. né? Ou seja, é a capacidade que o homem tem de ultrapassar a sua necessidade né? pegando o que é natural, o que é natureza, e transformando e modificando né, essa coisa. É, a filósofa Hannah Arendt inclui o um trabalho, né, o homem, uma certa forma de trabalho, né, é a forma de produzir cultura né, através do trabalho. É, também é uma outra coisa específica. É, então... Quando o homem produz cultura, de certa maneira, ele ultrapassa né, a sua necessidade e ele começa a exercitar a sua vontade, ou seja, ele passa a ser um ser livre. O que é ser livre? um pouco, não muito dependente da natureza, porque ele tem a capacidade de transformar essa natureza, modificar a natureza a seu bel prazer, né? É, já os chimpanzés, né? Eles são presos é, a sua, como ele diz, as suas glândulas genitais. Né? É, o homem pode, né? É, combater a necessidade, reduzir e inventar a sua liberdade, né? Então a palavra cultura aqui é muito importante vocês entenderem né? o significado da palavra cultura né? ou seja a capacidade que o homem tem de transformar né? a natureza se não é natural é cultural né? toda produção humana é cultura se é produção humana é cultural Entendeu? é muito importante que vocês compreendam isso né então, é, o terceiro parágrafo, né, ele coloca aqui uma coisa bem interessante para vocês. É, o homem e o chimpanzé se separam radicalmente quando se trata de necessidades espirituais, né, as únicas que são próprias dos homens e as quais nenhum traço, nem mesmo o ínfimo, ínfimo é encontrado em outros animais. Aí você pergunta, mas professor, necessidades espirituais, ele não é ateu? Como assim necessidades espirituais? Aí que vem a importância de você conhecer o contexto. Né? Quando se trata em. É, o filósofo está tratando das necessidades espirituais, ele está querendo dizer a necessidade do intelecto, entendeu? Do, da produção é, 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 intelectual. Como a música, a arte, a palavra, né? a memória. né? Então, essas são as necessidades espirituais, a necessidade do espírito, mas espírito no sentido não no sentido religioso e metafísico né? mas um espírito que diz sobre a subjetividade humana. Né? Se trata do, 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 do eu humano Que só existe no ser humano Não existem outros animais né? Então ele coloca aqui O macaco e o filósofo Dificilmente se distinguem Por suas necessidades e comportamentos naturais Sim, eles não se separam né, Pelas necessidades e comportamentos naturais Tanto o macaco quanto o homem ou o filósofo é a mesma coisa. Né? É, mas há coisas né, que os separam, os dispositivos culturais que ele chama. Né? É, por exemplo, o homem tem a necessidade de, de, de produzir arte, de apreciar uma música. Né? De de construir instrumentos que facilitem a sua vida né? Inclusive, se se a gente for observar Na natureza, um dos seres mais frágeis Mais frágeis que há na natureza Onde, de forma alguma, pela seleção natural Esse ser devia ser escolhido, selecionado É o ser humano, né? Não tem garras, não tem presas, não tem força, não tem velocidade. Seus sentidos são bem limitados em relação a outros animais. Não tem muita velocidade. No entanto, o ser humano se sobreviveu, se sobrepôs. né? E está lá no topo da escala. né? Por quê? Porque o ser humano... Ele teve essa capacidade de transformar a natureza Transformar, né? No sentido de modificar a natureza E até mesmo, de certa maneira, dominar Né? Então, isso De forma... É é, é o que distancia né? o homem da sua animalidade Né? É... Então ele coloca aqui uma série de atividades especificamente intelectuais É o que eu estou falando, necessidades espirituais São essas atividades especificamente intelectuais O macaco ignora as necessidades espirituais Não é erotismo na macaca Nem gastronomia em babuínos Filosofia em orangutango, Religião em gorila Técnica em macacos Ou arte de monobos Somente no ser humano né? Por exemplo, a relação entre macaco e macaca, não sei se vocês já foram ao zoológico, é uma coisa bem, né, bem animalesca mesmo. O gorila vai lá, faz o trabalho. Agora no homem não, há todo o erotismo, é né, a vestimenta da mulher, o gesto, a música, o perfume, a toda uma produção de estímulos do sentido né, que valoriza. né? o sexo, por exemplo, muito né? em relação a outros animais, que é puramente reprodução. A gastronomia, por exemplo, né? os animais vão lá, pegam uma fruta, comem a fruta e ah, está alimentado. O homem não, o homem pega essa fruta, ele transforma, ele faz vários pratos e ele modifica isso, né? A filosofia em orangotango, religião em gorilas. Então, você vê que essas coisas você você pode entender como produção cultural. Aí você pode entender, professor, o que é cultura? Cultura né, é tudo que não é natural e sim produção humana. Tudo que é produção humana chama-se produção cultural, tá certo? Essa é a ideia de cultura. Ele coloca aqui, né, o penúltimo parágrafo, a questão da linguagem, né? A linguagem, aí você pode falar, mas tem certos animais que se comunicam, né, conversam e tal... Então, ele, ele deixa bem, bem claro que a linguagem não necessariamente é a linguagem articulada, né? mas os meios de comunicar ou de corresponder, trocar posições intelectuais, opiniões, pontos de vista. Esta é a definição autêntica de humanidade do homem. Né? Por quê? Porque, é como o autor diz, é com a linguagem né, que esse homem pode produzir valores morais, religiosos, políticos, estéticos, filosóficos, né? Ou seja, a argumentação, capacidade de argumentar, de produzir ideias e, e, e passar essas ideias para outros, né? Então, é, com a, essa linguagem, com a produção da linguagem, né? Num sentido mais amplo, né? O homem, ele criou né, as leis, a ideia de lei, a a, a distinção né, entre bem e mal, justo e injusto, terra, céu, belo e feio, bom, mal, né, Tudo que é feito no cérebro humano, né, ou seja, no corpo, pode ser transmitido né, através da linguagem para os outros seres. O que ele disse, o que nunca poderá ser feito na carcaça de um balbuíno. né? Nesse sentido, é o que ele diz, a cultura nos afasta da natureza, subtrai-nos, ou seja, tira a gente das obrigações né, que submete cegamente os animais, né? que não tem escolha. E de fato, né, você coloca aí um, um cervo, Na frente de um leão, o leão tá com fome, vai lá e come o cebo, e pronto, tá alimentado e não há nenhum remorso, não há nenhum sentimento e é isso aí que, que tinha que ser feito e pronto. Agora o ser humano não, o ser humano ele analisa, né? É bom? É mal? É uma vida? Eu tenho que preservar ou não? Posso matar ou não? Então, o homem consegue, né, através do seu intelecto, né, fazer essas distinções. Já os animais, a preocupação é isso mesmo, é responder às necessidades naturais, né. Para quê? Para a sua reprodução, para a sua permanência, né, na sua existência. Então, vamos aqui para os últimos parágrafos, né? Então, falamos sobre a linguagem, né? Então, ele coloca aqui, a forma de responder às necessidades naturais e a existência específica de uma necessidade intelectual não são suficientes para distinguir o homem das cidades dos macacos da selva. Devemos adicionar como macaco especificamente humano, a capacidade de transmitir conhecimentos memorizados e evolutivos. A educação, a condição intelectual, a aprendizagem, a transmissão de conhecimentos e valores comuns contribuem para a criação de sociedades, onde as disposições humanas são feitas e refeitas incessantemente. As sociedades de chimpanzés são fixas, não evolutivas, sua habilidade é reduzida a simples e limitada, ou seja, é, o que ele diz que ele chama até de sociedade dos, de, dos chimpanzés. É uma forma irônica também, né, de dizer que na verdade é um bando, né, um bando um, de chimpanzés ou outra coisa. Uma sociedade mesmo é a sociedade é construída pelos seres humanos, né. O ser social é o ser humano, né. E essa sociedade, ele reforça, ela é colocada através da educação. Ou seja, é por isso que os seus pais e todos os adultos né, se esforçam para que vocês, né, os educandos, se preparem e se absorvam o conhecimento adquirido até aqui, estimula vocês a produzir novos conhecimentos e tal. Para quê? Para manutenção e reprodução da sociedade. né? Porque a sociedade humana não é fixa como a dos chimpanzés, ela ela não é estática. né? A sociedade humana está sempre em movimento, sempre em transformação. A linguagem está sempre em transformação, sempre modificando. né? Então, por exemplo, nos anos 80, tínhamos uma uma linguagem bem diferente da linguagem de hoje. né? Os avanços, né, tecnológicos principalmente, nos trouxeram a, a produção de novos valores, novas ideias. E a chipan, os chimpanzés, talvez, né, isso continuam a mesma coisa. Não houve uma evolução. Né? Então, é, essa é a diferença. Então, ele reforça aqui, quando ele coloca lá no primeiro parágrafo, que posição que você está mais próximo do, da bestialidade, né, da animalidade, ou mais próxima do, do, da pessoa mais evoluída. Justamente o que ele está perguntando Até quando você é educado? Até quanto a a sociedade conseguiu educar você A transmitir valores para você? Entendeu? Então, dependendo desse, desse grau de conhecimento Que você adquiriu até aqui e, e você ser um ser intelectual que busca conhecer, né, busca se auto aperfeiçoar, você é um ser que está buscando distanciar-se da sua animalidade. Né? É, ele finaliza aqui, né, quanto maior a aquisição intelectual do homem, mais ele recua em relação ao macaco. Quanto menos saber, menos conhecimento, cultura ou memória, a em um indivíduo, mais lugar o animal ocupa, mais ele domina, menos conhece a liberdade do homem. Então, é, quanto menos você né, conhece, quanto menos conhecimento você adquiriu, né, menos, né, menos você é livre, menos você tem é, liberdade. Porque para o filósofo, a liberdade é quando você consegue suprir, ou seja, superar a simples necessidade animal né, e buscar o, 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 a sua liberdade né, intelectual, a sua liberdade de produção, de produzir, de cultivar, de produzir cultura. Então, quando você é este ser capaz de fazer cultura né, e de também consumir cultura, você é um ser humano que distanciou-se da animalidade. Né? Então é, Ele está falando é isso que o chimpanzé se manifesta em você né? Então Tem muito, é, muita gente que pergunta Mas estudar para que professor? Estudar para exatamente isso Distanciar-se da sua animalidade né? E aproximar-se da sua humanidade Ou seja, tornar-se um ser livre né? Aí ele faz o convite A filosofia convida a lutar esse combate e oferece oferece os meios para isso. Ou seja, ele puxou a sardinha para o lado da filosofia. Mas todo conhecimento né, é importante. A filosofia é importante. E eu gostaria de terminar o texto aqui para vocês né, pedindo desculpas. Primeiro, pela falta de experiência, né? Que eu não tenho muita experiência com esse tipo de gravação. A voz estava tá até um pouco rouca né, hoje. Quero pedir a vocês que não desistam. Continuem os estudos, tá bom? Uma capacidade humana é a capacidade de adaptação. E a gente vai conseguir sim adaptar, superar os obstáculos, tá bom? Os professores da escola estão à disposição de vocês para tirar dúvidas, tá bom? Então, não sintam-se acanhados. Vamos utilizar dessas tecnologias e vamos transmitir conhecimento, tá bom? Vamos trocar ideias. Estou à disposição para qualquer dúvida. Espero ter ajudado a vocês nesse momento, tá bom? Respondam as questões, propostas. Façam as atividades com calma, com capricho, tá bom? E fiquem com Deus.